0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈亦斐。昨天我们一起听的故事呢，是婚是一定要离的，万一打死了人呢？主人公是一名律师，故事来自他自己代理的一个案件啊。当事人满玉常年被老公家暴，每次都决定要离婚，但在老公道歉之后，又很快选择了原谅。故事的结尾，满鱼终于下定决心要逃离这个恶性的循环。其实，关于家庭暴力的话题啊，我其实也是讨论过很多次。不知道大家每次听到家庭暴力的感受是什么？是觉得受害者有的时候不争气呢，还是觉得这个施害者其实是有心理问题的？也非常欢迎你在音频下方把你对于家暴的一些想法分享给我。家暴这个话题，不管什么时候说，我总觉得都是让人非常痛心的。这几年来，家暴的问题真是屡见不鲜，大家都很关注，也很想终止它。呃，我看到网络上非常流行的一句话，就是说家暴只有零次和无数次。所以，面对遭遇家庭暴力的女性，我们往往恨铁不成钢的跟她说：“哎呀，你反抗呀。”你和他离婚呀？难以理解为什么都这样了，他还不选择离开。网上也还会有人说：“哎呀，你不要激怒他，你让他心情好点，他就不打你了。”但实际上，在我们研究里，其实都不是的。家庭暴力本质上，它不是个情绪的冲动行为，而是个决策行动。也就是说，当他发现他付出的代价并不是很大的时候，他挥拳当然就很容易了。很多的家庭暴力的施暴者，往往在外面是很懦弱的，不管别人怎么欺负他，他都能忍。他回到家里，他就忍不了了。为什么他回到家里忍不了了？是因为他在外面，他去挥手，很可能被人家打。这个代价他承受不了，可是回到家里面对比他更弱的那个弱势群体，反倒变得让他胆大妄为。所以家庭暴力是个决策，而不是一个情绪冲动的结果。所以女性作为弱势群体，其实最关键的是，很多时候你会发现她没有权利去做选择。我觉得这个是一个女性当代的困境。比如说故事里的满玉。她之所以迟迟未能离婚，是受制于很多客观的条件。当初选择嫁给丈夫的时候，基本上是她一意孤行，家里人都不太同意。后来被家暴的时候，母亲也想站出来替她说话。可丈夫甚至直接跟丈母娘吵了起来，丈母娘也一点办法都没有，只能怪女儿当初自己做了这个选择。这样子的话，马云就失去了家庭的这样一个支持的力量。那没嫁人之前呢，马云在外地打工；嫁人之后呢，就没再工作了，在家照顾孩子，没有了独立生存能力，所以想下定决心自己一个人带孩子是件非常困难的事情。第三，在传统文化里。大家都觉得男的打女的没什么大问题，而只要没闹出人命来，也没人会管。在这种情况下，男人打女人是几乎不需要付出什么代价的，就像故事里满玉的丈夫，事后最多就是道个歉就过去了。所以在挥巴掌的时候，你会发现他这个决策做的就非常的容易。那最后的时候，你会发现家庭里夫妻关系如果出问题，女性常常为了孩子去忍耐，满玉也不想孩子生活在。一个单亲的家庭里，所以在丈夫几番哄骗和道歉之下，还是冷了。所以你会发现，这些现实的环境和条件，其实是将女性紧紧的捆绑起来了。现实生活中，你会发现有大量像满玉这样的女性，她没那么轻易的挣脱出来。第二，我其实也很想说说看。在家庭暴力中，被家暴者的问题，我这里一定要强调，去讨论这个话题，并不是说被打是家暴者自身导致的原因，我完全没有这个意思。只是在讨论说，如果我们被打了，被家暴者什么样的想法能有助于他逃脱这样的困境，而什么样的想法其实会使得他不断的被这个恶性循环去卷进去？当你会发现，被家暴者有的时候，他对对方常常是怀有他可能改过自新的幻想的，没有意识到自己处在被掌控的关系模式中，觉得他就是情绪失控。而已，吓死可能情绪控制就好了。但实际上，关于家庭暴力，你会发现这样一个特征体系：私暴的那个人打起来是真的很，但他打完以后承认错误也真的是很争执，甚至后面还会附带一个蜜月期。这个时候，你就会以为他会改变，甚至你觉得这段蜜月期能弥补前面受的伤害，但实际上他是不会改变的。甚至蜜月期有多甜，后面打的就有更狠。所以，如果你没有看清这个模式，没有认识到对方就是通过这么打一打、哄一哄的方式来控制自己的，你要跳出来就会变得更为艰难。所以，如果我们离婚比较……困难的话，那至少做的第一步是要想方设法让自己如何变得更为强壮。和、哦、你首要任务要改变你们两个控制和被控制的关系。单纯的原谅或赔礼道歉是不解决问题的。第一次暴力发生的时候，我们就必须坐下来沟通。最最重要的是要求施暴者一定要有行动上的改变，只有这样才能及时的止损。承认错误下、下跪都不如他在行动上。切实的改变，行动上的改变，包括第一，你施暴者，你其实是有心理问题的，你必须去接受心理咨询。如果你不能接受心理咨询，那么你向我承诺你情绪会控制，我对你是没有信任度的。像满月的丈夫口头承诺啊，道歉、写保证信啊，给钱搪塞啊，依靠亲戚博取同情啊，等等这些做法，其实这些都是永远无法兑现的空头指标，是不可信。那么第二个呢，可能你要在经济上其实是要求补偿的。比如说，当出现这些问题的时候，你需要掌控家庭的经济条件，告诉对方说你要怎么样子做，我会更有信心一点点。那这一块其实对每个不同的家庭来讲，其实是需要一些所谓的一些技巧性的。但是从这些角度，如果对方愿意去做调整，那至少他是有诚意的，可能会改的。否则他只是承诺，只是这样的。保证它其实是没有意义的。那么第三呢，我们也要。呼吁家庭暴力，它真的不是个体的问题，而是一个社会层面的问题。满玉最后一次被打的浑身是伤，用尽力气来报警和喊救护车来的时候，救护车虽然来了，但是乡镇派出所的民警却说这是夫妻之间的纠纷，他们不便出面。这种不作为的情况是我们最不希望看到的，所以我们这几年也一直在呼吁国家公共层面，甚至更多人看到，当家庭暴力。事件发生的时候，能勇敢的站起来，给予被家暴者更多的力量和支持。希望大家不要把家庭暴力看成是私人的事情，身边的人能去帮助一下弱势一方呢，甚至能大吼一声呢，能大声的指责一下，可能都是会能产生效果的。那我希望家庭暴力这个问题能随着我们社会的不断的发展进步，社会越来越和谐，能逐步的减缓，甚至到最后能解决掉。那最后我还是很想跟大家聊聊一些人生感想哦。我觉得人生其实是非常短暂的。当你真的遇到一些问题的时候，其实你要尽快的去解决，跳出这种恶性循环。表面上看你可能会短期非常的艰难，牺牲掉一些利益，那实际长长远来看，你越早跳出，其实可能是更加有利的。当然也会有一些特殊的情况，施暴者的确。啊，会改，但改的前提是你一定要确实的看到他有新的行动上的变化。总之，当遇到这些问题的时候，我还是希望这个被施报者啊，能勇敢一点，能当机立断的去解决这个问题，这才是保护自己最好的方式。好了，这就是我对于婚一定要离的，万一打死人呢？这期故事的看法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。